0: Revolution Tiermedizin Revolution Tiermedizin Erfahre warum 90% der tierärztlichen Maßnahmen langfristig nicht funktionieren nicht
1: funktionieren
0: In jeder Folge eine faszinierende Geschichte aus der Welt der Hunde der neue Weg zum gesunden Hund Ursachen beseitigen anstatt Symptome bekämpfen. Ladies and Gentlemen, Dr. Franz Spitzer, ein tierarzt mit einer Mission.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast rund um glückliche und gesunde Hunde. Mein Name ist Birgit Vermehlen und heute habe ich den Franz ans Mikrofon bekommen und wir möchten euch heute ein kleines bisschen was über die Entstehungsgeschichte der Akademie für Hundegesundheit erzählen. Franz, erzähl doch mal, wie alles begann.
0: Genau, ja, erstmal herzlich willkommen. Ist ja mein erster Podcast hier mit meiner Kollegin, die das überragend macht bisher. Und wir haben uns wirklich gedacht, okay, wir müssen wirklich mal die Geschichte erzählen, wo das Ganze alles seinen Ursprung genommen hat, wie alles angefangen hat, denn heute können wir drüber lachen. Damals war es nicht immer so lustig. Und wenn sich heute viele Hundehalter fragen, warum eigentlich alle Tierärzte dasselbe machen und warum sie von Tierarzt zu Tierarzt rennen und eigentlich überall nur Medikamente verschrieben werden, ohne dass wirklich mal die Ursachen erklärt werden, dann liegt das daran, dass all diese Tierärzte an der Uni genau dasselbe gelernt haben wie ich. Mit dem einen kleinen Unterschied, dass ich mir dessen bewusst war und ganz am Anfang, vor ungefähr sieben Jahren,
1: mhm, sieben Jahre,
0: genau, die liebe Biggie hier neben mir kennengelernt kennenlernen durfte. Und das war damals nicht unbedingt nur einfach, weil sie mir wirklich nochmal gezeigt hat, wie wenig ich als Tierarzt eigentlich weiß, beziehungsweise wie gleichgeschaltet oder wie standardmäßig mein Wissen einfach war aus der uni -Zeit. was aber normal ist, was einfach das ist, was man an der Uni lernt im Studium der Tiermedizin. Und danach habe ich also Biggie kennengelernt und für mich ist also, hat sich eine völlig neue Welt eröffnet. Hier neben mir sitzt wirklich eine Koryphäe im Bereich der Naturheilkunde, Mykotherapie, Hundetraining. Also sie kann eigentlich quasi alles, was Hunde angeht. Und das habt ihr wahrscheinlich auch schon gehört in den vergangenen Podcasts hier. Und für mich war es damals wirklich toll, so jemanden kennenzulernen und vielleicht noch kurz, ich habe ja damals ganz stümperhaft angefangen und äh, also die Absicht war die richtige, aber ich wusste es halt noch nicht besser und habe damals einen Videokurs für Hunde zusammengeschustert und habe den auch erfolgreich an den Mann gebracht und einer meiner Käufer damals war eben Biggie und sie hat dann auf eine E-Mail von mir reagiert, wo ich äh, so ein bisschen Feedback mir erbeten habe und dann hat sie mir mal ein bisschen ein paar Takte dazu gesagt.
1: Ich fand aber auch viele Sachen sehr gut. Also man kann nicht sagen, dass jetzt irgendwie alles schlecht war. Also insofern, das war schon alles ganz okay so. Ja, cool.
0: Genau, so haben wir uns kennengelernt. Ja, wie gesagt, also da habe ich erstmal da hab ich erstmal verstanden und gelernt, was ich alles nicht weiß. Ne? Und äh, dann ging es los. Da haben wir sozusagen gemerkt, okay, wir liegen auf derselben Wellenlänge, wir wollen Hundehaltern erklären, wo die Krankheiten herkommen, wir wollen Aufklärung betreiben. Wir wollen die Welt am Ende zu einem besseren Ort machen. Und da haben wir gemerkt, okay, die Grundlage stimmt. Jetzt können wir mal überlegen, wie wir das Ganze aufbauen. Und wir waren ja damals beide relativ ahnungslos. Und das, was Biggie damals von mir äh, gekauft hat, war eigentlich nur ein Videokurs. Das heißt, da habe ich ein paar Videos aufgenommen, habe über Hundeernährung erzählt und es war auch alles richtig und stimmt auch alles. Der Punkt ist nur, wir haben halt in diesem jahrelangen Lernprozess, den wir ja bis heute hingelegt haben, erstmal gemerkt, was es alles noch braucht, also was alles notwendig ist, um einen Hundehalter eben in die Eigenverantwortung zu führen und um ihm, ihm auch zu zeigen, wie er seinen Hund dann eben irgendwann auch selber eigenständig, dauerhaft gesund halten kann, ohne Medikamente und so weiter. Das heißt, der Prozess, den wir heute, der sich jetzt wirklich nach über 1000 wir haben gerade mal nachgezählt, also wir haben auf jeden Fall über 1000 Hunde insgesamt schon betreut und da hat sich einfach ein Muster herauskristallisiert, wo wir jetzt einfach heute wissen, okay, zuerst braucht's das, dann braucht's das, dann braucht's das. Aber in diesem Prozess war das halt einfach alles nicht so klar. Wir mussten das ja erst alles ergründen. Und diese sieben Jahre haben wir also zusammen, wie ich finde, gut bewältigt. Und das Ergebnis, was wir heute hier haben, also die Akademie für Hundegesundheit, ist wirklich, und das kann ich nicht deutlich genug betonen, ist das Ergebnis, von über tausend Hunden, mit denen wir also gearbeitet haben oder mit deren Haltern wir gearbeitet haben und jeder einzelne Hund hat uns irgendwas beigebracht. Ne, da können wir so mal ein paar spannende Beispiele geben, wie zum Beispiel äh, von Pü, ne, die damals Ausschlag im Gesicht hatte und es lag an einem äh, Plastiknapf. Das heißt also, jeder Hundehalter, der das hier hört und seinem Hund weiter sein Futter aus dem Plastiknapf gibt, ähm, das sind immer so die einzelnen kleinen Momente oder äh, Begebenheiten, die okay, das müssen wir auch berücksichtigen. Und, das müssen wir. So, und dann kam immer eins zum anderen, eins ne, kam zum nächsten und wir haben also mit der Zeit rausgefunden, wie Hundegesundheit geht. Das Ganze nenne ich heute evidenzbasierte Tiermedizin, weil es eben nicht das ist, was ich an der Uni gelernt habe, was auch die anderen Tierärzte gelernt haben, bei denen du vermutlich schon warst, wenn dein Hund bestimmte Probleme hat, sondern wir haben eben evidenzbasiert gearbeitet, das heißt also auf Basis dieses Lernprozesses mit diesen über 1000 Hunden. Und vielleicht Biggie kann schon mal ein Wort dazu sagen. Also Ich kann es nicht oft genug betonen. Biggie kennt sich wirklich in allen Bereichen aus. Naturheilkunde, Hundetraining, Mykotherapie, Schüsselersalze, da gibt es ja so viel. Und ich kann heute auch ohne also Scham ohne äh, zugeben, dass ich ganz, 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 ganz viel von Biggie gelernt habe. Und heute sozusagen auch viel mehr deswegen über Hunde weiß und verstanden habe. Und dass wir also uns zusammen getan haben und zusammen unseren Weg gefunden haben, aber völlig unterschiedliche Kompetenzbereiche eben haben. Und wie würdest du sagen heute, wenn du einen Hund siehst und der hat jetzt meinetwegen Allergie, Juckreiz, Erbrechen, Durchfall, Ohrenentzündung. Wie ist dein Röntgenblick, worauf kommt's es zuallererst mal an?
1: Also letztlich muss man einfach immer sagen, dass ähm, die Hunde da draußen mit ihrem Halter zusammen immer ein Team bilden und dass jeder jedes Hund-Halter-Team im Endeffekt immer individuell betrachtet werden muss. So, dementsprechend, das fängt schon ganz, ganz vorne an, dass man erstmal ergründet, wie ist die Geschichte des Hundes. Ne? Also sprich, da haben wir ja letztes Mal schon gesagt, unsere Maike, die macht dann unsere Erstanamnese, damit wir erstmal sämtlichste Daten sammeln, um im Endeffekt dann auch die entsprechende Therapie und Therapieplan für den Hund erstellen zu können. Und dann geht es eben für den Hundehalter bei uns mit den Grundlagen los. Und auch hier ist es im Grunde immer wieder wichtig, dass die Erfahrungsheilkunde letztlich das ist, was noch schon lange vor der Medizin im Endeffekt wirklich da war, mhm. was evolutionär sozusagen schon seit Jahrtausenden funktioniert und wo wir noch viel, viel von unseren Vorfahren lernen dürfen. Ich hoffe, dass da vieles erhalten bleibt und nicht alles verloren geht im Laufe der Jahre. Auch dafür ja, stehe ich sozusagen, dass ich ähm, immer versuche, das, was schon immer gut getan hat, auch zu erhalten.
0: Ganz wichtiger Punkt. Ne? Das, was ich an der Uni gelernt habe und das, was sämtliche Tierärzte, Zahnärzte, Humanmediziner heute lernen, ist im Wesentlichen pharmazeutische Medizin in Anführungszeichen und die ist keine 100 Jahre alt das kann man nicht oft genug sagen, diese ganze Medikamentengeschichte, die basiert auf dem Wissen von vielleicht 70, 80, 100 Jahren. Und davor gab es tausende Jahre lang die Naturheilkunde schon und all das, was wir also vermitteln, das ist sozusagen nicht unsere Erfindung, sondern wir haben es einfach nur für den Hund, für die heutigen Symptome einfach mal zusammengefasst, komprimiert, verständlich gemacht und da würden mir sieben Millionen Beispiele einfallen, die man jetzt hier anführen kann. Eins ist zum Beispiel einfach die Bedeutung des Darms für die Gesundheit eines Menschen und auch eines Hundes. Das ist eine Sache, die im Studium völlig... Also ich weiß noch ganz genau, wir haben Herz, Niere, Lunge, Leber, alles Mögliche auswendig gelernt, aber der Darm wurde immer stiefmütterlich behandelt und das war das Erste, was ich bei Biggie auch... ja. Immer wieder gesehen habe, dass wir, wir fangen an mit der Nährstoffoptimierung zum Beispiel. kann grundsätzlich mal davon ausgehen, dass jeder Hund, der mit Trockenfutter, Nassfutter, also industriellem Fertigfutter, allem was so aus einer Dose kommt oder im Sack, dass der eigentlich immer in, in bestimmten Nährstoff, also in einem Nährstoffdefizit ist, dass da Nährstoffe fehlen und das ist also auch das einer der ersten Schritte, die wir machen. Erstmal gucken, wo steht der Hund, wie ist die Vorgeschichte, welche Nährstoffe fehlen dem überhaupt. Wo liegt das Problem? Da setzen wir dann unter anderem an und das ist sozusagen eine Grundlage, also wenn man, wenn man nicht mit dem Darm anfängt, hat das Ganze eigentlich überhaupt keinen Sinn. Also was Tierärzte so machen und Pillen drauf schmeißen, obwohl vorne quasi alles nicht stimmt, kann nicht funktionieren.
1: Nee, kann definitiv nicht funktionieren. denn Letztlich, wenn der Darm löchrig ist und heutzutage ist das Wort Leaky ja schon in aller Munde, wie soll ein Körper heilen, wenn ständig neue Schadstoffe in den Körper gelangen und der Körper überhaupt nicht die Möglichkeit hat, irgendwelche Schadstoffe auszuleiten, geschweige denn Nährstoffe vernünftig aufzunehmen, der ist ja sozusagen im Dauerstress und in Dauerreparatur und weiß gar nicht, wo er zuerst
0: anfangen soll. Genau, wichtiger Punkt. Ne? Du kannst davon ausgehen, dass heute sämtliche Menschen und Hunde mit einfach chemischen Substanzen aus der Umwelt belastet sind. Das Thema ist riesengroß und würde ja auch viel zu weit führen. Kannst du gerne mal googeln, also die Liste an Chemikalien, ob das jetzt... Also das ist literally alles, Ob das die, ne, also waschmittel oder äh, Reinigungsmittel oder Spülmaschinentabs oder alles mögliche, also in der Umwelt, da ist so viel dabei, äh, welche Düngemittel auf dem Feld, also die Liste ist so lang. Wir haben da übrigens auch eine Liste bei uns erstellt, die wir Checkliste nennen, die jeder Hundehalter also zum Start bei uns kriegt und die muss erstmal abgearbeitet werden, das heißt, da sind ganz viele Sachen dabei, die einfach erfahrungsgemäß, wie zum Beispiel der erwähnte Plastiknapf, einfach Probleme machen und wenn man da sozusagen nicht den Blick für hat und das nicht weiß und einfach unwissend seinem Hund schadet und einfach den weiter aus dem Plastiknapf ernährt, dann kann allein das dafür sorgen, dass der Hund meinetwegen so wie Pü damals, also Pü ist einer von Biggies drei Hunden, dass sie einfach ne Ausschlag kriegt im Gesicht, äh, sich juckt, sich kratzt, rote Stellen, was hatte sie alles?
1: Ja, hauptsächlich die Placken im Gesicht, die plötzlich ziemlich groß wurden und das war ja eben die Kombination mit dem Plastiknapf und der Auslöser eben das gespritzte Feld nebenan, auch da, ne, was man heutzutage so eine Kreuzallergie nennen würde, ja, da waren sozusagen zwei Faktoren, die das fast zum Überlaufen gebracht haben und, ähm, Ganz interessant, ich habe dann auch nochmal einen Napftest gemacht und meinen Hunden sozusagen alle Näpfe hingestellt. Und das allerletzte, wo meine Hunde irgendein Wasser draus getrunken hätten, ja, wäre der Plastiknapf gewesen. Also meine Hunde wussten es instinktiv schon, nur ich war etwas später dran. Also auch da habe ich im Endeffekt wirklich am meisten immer durch meine Hunde gelernt.
0: Ganz, ganz wichtiger Punkt. Ne? Ganz viele Hundehalter haben auch dieses Bauchgefühl, dass dass ihr dem Hund nicht gut tut und der Hund irgendwie das nicht frisst, bestimmtes Futter nicht frisst oder einfach bestimmte Dinge einfach nicht tut. Und ihr könnt eigentlich generell immer so, fragt deinen Hund, sagst du da immer, Biggie, ne?
1: Ja, genau, richtig. Ich hatte auch mal eine ganz spannende Begebenheit. Und zwar hatte ich damals hier von unserem Putenzüchter, wie auch immer, die eine eigene Schlachterei haben und so weiter, Putenhälse für meine Hunde mitgebracht. Und ich habe da für mich selber auch immer Aufschnitt gekauft. Und die sind da nicht beigegangen. Ne? Und habe ich gedacht, okay, was ist denn hier los? Das ist ja merkwürdig. Dann habe ich mal irgendwann von woanders was mitgebracht, das haben sie gefressen. Und dann habe ich von dort nochmal wieder ähm, Putenhäse gekauft. Die wurden wieder nicht angerührt. Das fand ich schon sehr bedenklich und ein paar Jahre später ist mir klar geworden, warum. Also ich habe dann einfach da nicht mehr gekauft, weil ich der Nase meiner Hunde doch mehr vertraue als sämtlichsten Laboren dieser Welt, ähm, ist es wirklich so gewesen, dass die eine sehr, sehr extra- Vagante Form der Vogelgrippe hatten, die also wirklich nur bei hohen Verwendungen von Antibiotika hätte ausbrechen können. Und da habe ich meinen Hunden sehr stark für gedankt, dass sie mir das, mich darauf aufmerksam gemacht haben.
0: Das heißt auch allein bei Biggie, der, der Lernprozess wurde vor allen Dingen eben auch durch ihre Hunde angestoßen. Die Hunde kommunizieren nicht mit Worten, aber mit ihrem Verhalten. Und wenn man eben so wie Biggie auch als Hundetrainer das Verhalten wunderbar mustergültig lesen kann, dann sagt ja, ne? Also, ohne Worte sagt der Hund einem alles, was man quasi wissen muss. Und das ist halt eine Sache, wo viele Hundehalter ja zum Tierarzt gehen und die Verantwortung für ihr Tier abgeben, weil sie sich sozusagen selber nicht, also das Schlimmste, was einem Hundehalter passieren kann, ist, wenn er seinem Hund unwissentlich geschadet hätte. Deswegen geht er zu Tierärzten, weil er denkt, die sind kompetent. Und ironischerweise schadet er seinem Hund vermutlich damit am meisten, anstatt eben selber auf seinen Hund zu hören selber das alles zu verstehen und selber eben auch aktiv zu werden. Was ja unser deklariertes Ziel auch hier in der Akademie ist, dass du also all diese Zusammenhänge auch verstehst, weißt, wo alles herkommt und mit deinem Hund irgendwann auch ein sehr harmonisches Zusammenleben führen kannst, weil du einfach jede von seinen Verhaltensweisen interpretieren kannst, wenn du weißt, was dahinter steckt, wenn du weißt, warum der das nicht frisst, warum der das und das macht. Also da kommt dann Hundetraining irgendwann mit dazu ne? und es gibt einfach so viel... Und eine Sache, die wir auch eben in diesem, wie gesagt, ich kann es nicht oft genug sagen, in diesem Lernprozess, der jetzt wirklich sieben, acht Jahre inzwischen andauert, was wir auch irgendwann gelernt haben, ist einfach dieses Thema Mindset, was heute für uns eigentlich Grundvoraussetzung mit ist. Das heißt einfach die Bereitschaft, dahin zu gucken, wo es Themen gibt, die vielleicht eher mit dir zusammenhängen als mit deinem Hund. Das ist auch eine Sache, die wir in den ersten Jahren gar nicht beachtet haben und uns dann halt gefragt haben, warum diese Hunde nicht äh, nicht gesund wurden und ganz einfaches Beispiel ist einfach das Stresslevel wenn du selber sehr viel Stress hast in deiner Beziehung in deinem Job in deinem Leben dann wirst du diesen Stress auch übertragen auf deinen Hund und der wird so lange einen Durchfall haben oder sich kratzen oder jucken bis dieses Stresslevel eben gesenkt ist das ist sozusagen mal ein kurzer Abriss von dem was Mindset beim Hund bedeutet und das war auch eine Sache die haben wir erst nach mehreren Jahren festgestellt, dass die einfach zum Prozess dazugehört und wenn man die eben vernachlässigt, dann können alle Maßnahmen der Welt trotzdem nicht, nicht greifen, Hast du da noch ein, ein Beispiel zu, Biggie? Du
1: ja, also ein ganz, ganz großes Thema ist einfach auch, wenn der Hund schon längere Zeit eine Erkrankung hat und bestimmte Symptome damit einhergehen, die teilweise ausgelöst wurden, eben durch die Punkte, die Franz gerade genannt hat, dann kommt ja noch was ganz, ganz Wichtiges dazu, nämlich die Angst des Halters. Das ist etwas, was echt nicht zu unterschätzen ist, denn ich meine, jeder weiß, Hunde können so etwas riechen. Ja, Das heißt, wenn mein Hund sozusagen den ganzen Tag riecht, dass ich Angst habe, könnt ihr mir überlegen, was da bei deinem, mhm. bei eurem Hund oder bei deinem Hund passiert, wenn du den ganzen Tag durch die Gegend läufst, ihn beobachtest und Angst hast. Also ich sag mal so, da fühlt sich ein Hund meistens nicht unbedingt besonders sicher, was dann wieder zu weiteren Symptomen führen kann einfach. Ne? Und das ist eben etwas, wo wir wirklich sehr, sehr viel Wert drauf legen über Mindset, über die Calls, dass die Angst ein kleines bisschen verschwindet aus diesem Alltag. Leben und mehr Sicherheit und eben Vertrauen in das Verhalten der Hunde reinkommt.
0: Genau, also uns ist völlig klar, du als Hundehalter willst natürlich nur alles richtig machen und deswegen gehst du ja auch zum Tierarzt. Ist auch alles völlig okay und du wirst eben irgendwann an diesen Punkt kommen, wo du feststellst, okay, das, was Tierärzte machen und das, was ich an der Uni gelernt habe, ist nicht unbedingt das, was deinem Hund hilft und was dein Hund wieder zu Gesundheit und Lebensfreude verhilft. So, und das war bei mir damals auch so, dass ich, okay, was ist denn hier los? Ich gehe an die Uni, studiere das, fünf Jahre immerhin, komme raus und habe eigentlich keine wirkliche Ahnung, wie ich diese Hunde gesund kriege, es sei denn, oder außer halt eben Medikamente spritzen oder Tabletten geben und genau wie, wie ich und wie Biggie übrigens auch, wirst du dich auf die Reise machen müssen oder sagen wir mal, dein Hund lädt dich mit seinen Krankheiten nahezu fast schon ein dich eben auf deine persönliche Entdeckungsreise zu machen und da eben herauszufinden, was da noch alles dahinter steckt. Denn wie gesagt, wenn man nicht das große Ganze betrachtet, wenn man vor allem noch nicht versteht, dass alle Symptome immer zusammenhängen, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt vielleicht, wenn man nicht verstanden hat, dass obwohl die einen, die Analdrüsen sind hinten, Ohrenentzündung ist vorne, Pfoten sind unten, hängt trotzdem alles zusammen im Körper. Und es gibt so ein, so ein paar Grundsätze, die man wirklich verstanden und verinnerlicht haben muss, und nur dann hat man überhaupt eine Chance, langfristig einen gesunden Hund zu haben. Wenn du anfängst, vorne die Ohrenentzündung mit einem Medikament zu behandeln, das ist ja wahrscheinlich dein Cortison oder Antibiotikum, und hinten die Analdrüsen ausdrückst und unten noch ein bisschen Salbe auf die Pfoten schmierst oder so, hast du immer nur an dieser lokalen Stelle das Symptom ein bisschen verwaltet und vielleicht auch kurz... Weg unterdrückt, aber du hast nie die Ursache verstanden und du hast nie die Zusammenhänge verstanden, die dazu führen. Und das ist genau eben auch das Ziel unserer Akademie hier, dass wir Hundehalter eben aufklären, wie alles zusammenhängt. Und wie gesagt, das habe ich nicht an der Uni gelernt, auch wenn ich es gern gelernt hätte, auch wenn ich erwartet hätte, dass es an der Uni mal lernen würde, sondern ich habe es in einem jahrelangen Lernprozess mit über 1000 inzwischen Hunden jeden Tag einen Millimeter mehr gelernt unter der äh, kompetenten Hilfe von Biggie. Und äh, das ist eine Sache, die ich wirklich deutlich hier sagen möchte. Ich kann heute behaupten, wo wir hier sitzen, dass wir mit Sicherheit die, also ganz, die, vielleicht jetzt sind wir auch die Einzigen, die wirklich so einen ganzheitlichen Ansatz anbieten und damit eben auch der der beste Ansprechpartner, wie ich finde, in puncto Hundegesundheit. Ähm, niemand hat so viele Bewertungen, niemand hat so viele Beweise einfach. Ich habe ja ne, Videos bei YouTube, Du kannst gerne unsere Bewertungen mal lesen auf meiner Homepage franzspitzer.de und das sind alles echte Hundehalter und die haben wir nur deswegen, weil wir uns wirklich über die Jahre vorgetastet haben und geguckt haben, was funktioniert und was nicht und bei dem, was funktioniert, da kennt sich BG wirklich mustergültig aus.
1: Ja, ich finde einfach, wir sind da ein sehr gutes Team, denn letztlich ist es ja eine ganz einfache Sache und den Satz, den habe ich irgendwo mal gehört und fand ihn einfach großartig, wer Krankheiten heilen will, der muss sie verstehen, weil ansonsten hast du keine Chance, sie zu heilen und da ergänzen wir uns einfach immer wieder ganz großartig. Das, was mir sozusagen an medizinischem Hintergrund fehlt, das ergänzt Franz einfach immer optimal und ich habe dann die Lösung dafür. Das ist im Endeffekt ein, ein Teamwork, was ich einfach sensationell finde.
0: Genau, wir sind heute, das ist noch als kleiner Zusatz, wir sind heute wirklich ein, ein Team, also nicht nur wir beide, sondern noch sechs andere. Das heißt, ja, es steckt wirklich ein bisschen mehr dahinter, als nur Dr. Franz, der halt die Videos macht, weil wir halt wirklich für jeden Einzelnen der Bereiche, die es so gibt, einen Spezialisten an Bord haben. Ein Thema ist zum Beispiel auch die ätherischen Öle, wo wir eine Spezialistin für ätherische Öle dabei haben, die einfach nur das Thema eben als Spezialgebiet hat und so bieten wir einfach verschiedene Sachen an, die alle einzelnen ein Puzzleteil ergeben, was dann das große Ganze eben ergibt. Und wenn da auch nur ein Teil fehlt, kann ich dir aus Erfahrung sagen, dass einfach das dann nicht funktionieren wird.
1: Und das ist ja auch so, ich sag mal, jeder hat ja auch so seine Prämisse, wo er vielleicht schon mal gute Erfahrungen mitgemacht hat, wo er gerne mitarbeitet etc. Und das sind eben auch so Sachen, wenn du ein großes Spektrum an Möglichkeiten hast, dann findest du im Endeffekt auch für jedes hundhalterteam die optimale Therapieform. Und das finde ich auch immer ganz wichtig, weil was nützt es, wenn ich jetzt mit Vitalpilzen um die Ecke komme und der Hundehalter hat vielleicht ein Problem mit Pilzen, als Beispiel, Ja, so, dann wird das nicht gut funktionieren, weil der Hundehalter immer mit dem Gewinn ja, wie soll ich sagen, Vorsicht an die ganze Geschichte rangeht. Und das finde ich auch immer ganz wichtig, dass das Spektrum einfach groß ist, aus dem man im Endeffekt immer eine gute Therapie für den Hund machen kann. Und was ganz Interessantes ist, dadurch, dass wir allein schon die Checkliste haben, geht es halt auch vielen Hundehaltern plötzlich besser, die gegebenenfalls das einfach natürlich dann auch für sich umsetzen und da einfach auch bei sich die Veränderungen merken. Denn für, für die Hunde sind die Hundehalter bereit, sehr, sehr große Veränderungen in Kauf zu nehmen, die sie für sich selber vielleicht nie gemacht hätten oder eben überhaupt keine Idee haben, dass das vielleicht irgendwie schädlich sein könnte.
0: Genau, das stimmt, Nach einem, nachdem wir also diesen individuellen Therapieplan erstellen und also wirklich im individuellen Fall gucken, was ist hier möglich, wo sind die die Fallstricke, sage ich mal, wo sind die, die Schwerpunkte, was muss vor allen Dingen passieren, das erlaubt es dann eben wirklich im Rahmen einer längerfristigen Betreuung, das haben wir auch noch nicht gesagt, diese Menschen mit ihren Tieren also zu begleiten, auch dieses, durch diese emotionale äh, Berg- und Talfahrt, zum Beispiel wenn du jetzt Medikamente absetzt kannst du ja schon kannst du dir ja vorstellen, dann wirst du äh, bestimmte Symptome wiedersehen, die jetzt vielleicht gerade unterdrückt oder verwaltet sind und da haben wir einfach wirklich gemerkt, man muss individuell einen individuellen Therapieplan für Hund und Halter erstellen. Man muss eigentlich so ziemlich auf alles eingehen, auf emotionale Themen, auf äh, die Umgebung, den Wohnort, äh, die Familienbeziehungen ähm, und sowas. Also da kommt so viel rein. Und wenn man das alles richtig macht und die Grundlagen verstanden hat und das Ganze über einen längeren Zeitraum durchzieht, dann ist also das Ergebnis, was viele immer nicht glauben können, nämlich dass wir so gute Bewertungen haben, das liegt eben genau daran, dass wir mit unserer Erfahrung einfach wie in so ein so Captain alle Untiefen kennen und die großräumig umschiffen und am Ende da ankommen, wo wir hinwollen, nämlich bei einem gesunden Hund. Und deswegen bieten wir eben auch diese kostenlosen und unverbindlichen Erstgespräche an, in denen wir erstmal kennenlernen, ob wir dir überhaupt helfen können, ob du auch jemand bist, der sich helfen lässt, denn denk dran, jede Krankheit ist heilbar, aber nicht jeder Patient. Und ich weiß, es darf ich nicht sagen, es ist einfach ein Erfahrungswert. Jede Krankheit, wir haben schon jedes Symptom bei Hunden in den Griff gekriegt, wenn der Halter bereit ist hinzugucken, wenn der Halter bereit ist, bestimmte Veränderungen vorzunehmen und eben auch lernbereit ist, kritikfähig ist und so weiter und so fort.
1: Ich es so schön, wenn die Hundehalter einfach all in gehen und bereit sind, einfach wirklich einfach auch mal das anzunehmen ja, und das einfach für sich selber dann auch hinterfragen, was wir ihnen mitgeben, dann kommt meistens so der ein oder andere Aha-Moment und dann spätestens dann ist es meistens so, dass sie wirklich sagen, okay, alles klar, jetzt gehe ich auf jeden Fall all
0: in. Genau, also die Hunde machen dir quasi fast schon ein Geschenk, muss man sagen, also eine Einladung. Das heißt, du liebst dein Tier völlig klar und du willst deinem Tier helfen, das ist uns auch völlig klar. Und dein Tier ist eben wie dein Spiegelbild gewissermaßen, lebt mit dir in intensiver Resonanz. Und dein Tier, die Gesundheit deines Tieres hat eben mit dir zu tun, das meine ich nicht als Vorwurf, sondern einfach nur als Erinnerung. Und wenn es sozusagen mit dir zusammenhängt, dann hast du eben auch die Möglichkeit daran, was zu ändern. Das ist das Schöne daran. Und das ist genau die Einladung, die wir eben auch in diesem Podcast jedem aussprechen, dass du, wenn du da mehr erfahren möchtest, wenn du wissen möchtest, wie es auch anders geht, wie man ohne Medikamente leben kann, wie dieser ganze Tierarztmarathon ein Ende finden kann, dann kannst du dich gerne bei uns melden, dir ein kostenloses Erstgespräch buchen auf unserer Webseite, franzspitzer.de ist das. Und dann können wir mal rausfinden, ob und wie wir dir da helfen können ja, muss eigentlich nur offen sein für, eine, für einen anderen Weg, der nachweislich funktioniert. Wie gesagt, wer es nicht glaubt, liest sich bitte gerne die Bewertungen durch, die wir veröffentlicht haben und die du auch überall im Internet also findest. Und ich bin sehr stolz, dass ich eine Kollegin wie, wie die Birgi habe, mit der ich ja schon seit sieben, acht Jahren zusammenarbeite und mit der wir, also dass wir halt so viel erreicht haben, auch einfach als Team beim Tier. Und äh, wie gesagt, also heute nach sieben, acht Jahren fällt es mir leicht zu sagen, dass das dass ich am Anfang deutlich weniger davon wusste, als ich gerne gewusst hätte. Aber so war es nun mal. Und wir haben es trotzdem geschafft. Sind heute als Team sehr erfolgreich. Und wenn du eben auch für deinen Hund ähm, eine Erfolgsgeschichte schreiben willst, dann melde dich gern und dann sehen wir mal weiter.
1: Genau. In diesem Sinne, ihr Lieben, ich wünsche euch alles Liebe. Ja, Viel Gesundheit für dich und deinen Hund. Vielen Dank, Franz. Und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben.
0: Ciao, genau, ciao. Bis dann. Ciao, ciao.